0: Comienza diciendo Marcos 3, trae principios muy parecidos a lo que vimos en Marcos 2 eh, Si no pudiste estar el domingo puedes escuchar el mensaje de nuevo ya sea en Facebook o en YouTube Ahí lo encuentras CDO Iglesia y ahí están los mensajes Y Marcos 3 comienza con un milagro más de Jesús Y dice lo siguiente, dice Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía la mano deforme como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Y aquí quiero hacer una pausa. Algo que me gusta cuando comienzo a leer este evangelio es que, por lo que nos escribe el autor de Marcos, Jesús ya tenía una fama construida de ser alguien que restauraba al enfermo. Los enemigos de Jesús sabían que había un hombre con un problema. Y ellos comenzaron a pensar, seguramente Jesús va a querer resolver este problema. Y eso nos habla del corazón que tenía Jesús mientras caminaba en la tierra. Era un corazón que estaba interesado por las necesidades de quienes lo rodeaban. Tan interesado que justamente las personas a su alrededor veían a alguien con necesidad y pensaban, de seguro va a actuar. Y yo creo que es algo que tiene que quedarse en nuestro corazón. Como seguidores de Jesús, imitarlo de esta manera. Que por lo que seamos conocidos, yo, yo sueño que por lo que la iglesia que sigue a Jesús, la iglesia cristiana, la espiritualidad cristiana se ha conocido, sea justamente porque donde quiera que va, ve la necesidad de quienes lo rodean. Es asombroso, ¿no? Como, como a Jesús lo que lo identificaba era esto. Más que otras cuestiones que identificaban a la religión de, sus, de, de su tiempo, incluso la religión que él practicaba, porque Jesús practicaba el judaísmo. Pero Jesús no era identificado por las características propias de la religión que él seguía, que era el judaísmo. Jesús era identificado por restaurar la necesidad que había a su alrededor, que tú y yo podamos comenzar a buscar hacer lo mismo. En los entornos que nos movemos, podamos ver cómo podemos contribuir para que la necesidad de quien nos rodea se satisfaga a través de nuestras acciones, de nuestras palabras o de nuestro acompañamiento. Y voy a continuar leyendo. Dice, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida? ¿O es un día para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Aquí termina este relato y al final de cuentas eh, me llama mucho la atención como Si leemos un poco de historia al final de cuentas fariseos y herodianos no eran muy amigos que digamos Pero al final de cuentas se unieron para atacar a alguien que estaba moviendo las estructuras que le permitían controlar a otros Hay dos cosas que nos pueden unir como seres humanos, nos puede unir un enemigo en común o nos puede unir un objetivo de transformación en común. ¿Sabes? Los seguidores de Jesús que se unieron a trabajar con Él. Se unieron para traer restauración junto con Él a su entorno. Por el contrario. Personas que eran como agua y aceite. Se unieron porque había un enemigo en común. Tú y yo decidimos qué es lo que nos mueva a trabajar en equipo. Y yo creo que juntos podemos decidir que lo que nos mueva a trabajar en equipo. Sea el amor y no el egoísmo sea el deseo de construir y no el deseo de destruir pero me gusta como Jesús fue alguien que actuó de manera inteligente y creo que algo que necesitamos aprender en la vida para poder alcanzar nuestros objetivos para encontrar la transformación de lo que deseamos ser es trabajar inteligente sabes no se trata únicamente de trabajar no se trata únicamente de actuar sino de hacerlo con sabiduría Podemos actuar, desgastarnos física y emocionalmente un montón Y aún así no avanzar hacia donde queremos Podemos trabajar con estrategia y sabiduría e Ir avanzando hacia donde queremos y, y este, ¿cómo lo vemos? Las personas estaban esperando a acusar a Jesús Porque según la ley, en día sábado no se podía hacer ningún trabajo No podías, incluso por ejemplo, no podía ir y Actuar a favor de este hombre enfermo Él no podía curarlo No podía eh, darle rehabilitación no, no podía hacer nada Pero me gusta cómo en este milagro Jesús realmente no hace nada Jesús actúa de manera muy inteligente Jesús solamente habla con este hombre Y hablar y dar instrucciones No era algo que violara la ley Jesús le dice al hombre Ponte de pie y extiende tu mano Y el que actúa es el hombre Jesús únicamente habla y eso nos habla de que Jesús pensaba cómo podía entrar en la cultura que él estaba y siendo parte de la cultura en la que él estaba poder traer transformación. Aunque el domingo vimos que Jesús dijo muy claramente que el sábado no fue hecho para que oprima al hombre sino para que el hombre lo utilice. Podemos ver que, que aquí de una manera muy estratégica no viola la ley. Porque al final de cuentas Jesús quiere enseñarnos que si somos estratégicos, que si somos sabios podemos en cualquier entorno que nos movamos traer transformación y al mismo tiempo buscar reconciliación. Pero lo que más me asombra esta parte o lo que más me gusta porque literalmente es la aplicación para nosotros es que el milagro sucede con cosas que hace el hombre en necesidad. Y al final de cuentas las distintas Cuestiones que tú y yo soñamos alcanzar, que tal vez el día de hoy sentimos que están detenidas y necesitan un milagro Pueden transformarse con acciones que tú y yo podemos hacer Con cosas que tú y yo somos capaces de hacer Si las hacemos con disciplina, si las hacemos con constancia Podremos ver esa transformación que anhelamos Y, y es una de las cosas que me encanta de Jesús Jesús fue un maestro que empoderó a sus seguidores a diferencia de otros maestros que había en la época que buscaban crear dependencia de Él. Jesús fue muy enfático en enseñar una independencia a quienes lo seguían. Es decir que las personas que lo seguían supieran que su propósito y su potencial no dependía de qué tan cerca estaban de Jesús. Sino dependía de qué tanto actuaban como Jesús. Hay mucha diferencia en esto. Incluso él decía, hey, un día me voy a ir. No voy a estar siempre con ustedes, pero aún así ustedes pueden continuar haciendo cosas aún más grandes que las que yo hice. Porque lo que Jesús vino a recordarnos es eso. En nosotros está el potencial transformador. En cada ser humano está el mismo espíritu que habitó en Jesús. En cada hombre, en cada mujer está la misma capacidad de transformar nuestro en entorno. Y en este milagro podemos verlo. Porque Jesús solo le recordó al hombre lo que él podía hacer y mientras él lo hizo el milagro sucedió en ti y en mí hay grandes capacidades amigo amiga tal vez el día de hoy nos sentimos atrofiados en esta versión dice la mano estaba deforme y a lo que se refiere es que la mano no, no podía moverla no tenía movilidad no tenía forma de poder ser usada. Y es que al final de cuentas no sabemos qué fue lo que hizo que este hombre Perdiera la movilidad en sus extremidades, en su mano Pero una realidad es que cuando una mano se deja de usar Pierde la capacidad de actuar ¿A alguien alguna vez le han enyesado el brazo o la pierna o algo? Es horrible cuando te lo quitan, ¿no? Porque es como de, ah, yo, yo podía mover esta mano, yo podía mover este brazo Y, y, y tarda meses y, para que vuelvas a moverle ¿Y qué es lo que tienes que hacer? moverla, moverla, moverla hasta que el músculo comienza a volver a responder y, y, y luego se queda todo flaquito no como que se chupa todo y es como de a dónde se fueron todos los meses de allí, pues se los tragó el yeso y, y, y hay que volver a recuperar y, y algo que nos pasa en la vida es que nos atrofiamos y nos deformamos por dejar de usar el potencial que tenemos porque mentiras que hemos escuchado de otros, mentiras que nos hemos creído, que nuestra propia mente nos ha dicho, paradigmas o creencias equivocadas nos han llevado a paralizarnos en distintas áreas de nuestra vida y nos hemos paralizado por tanto tiempo que ya no podemos avanzar. Pero me encanta que en este mensaje que Jesús actúa, en, 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 esta, en este Pasaje que leemos de la acción de Jesús podemos recordar que no importa qué tan paralizado esté el día de hoy algún aspecto de nuestra vida Tenemos el potencial de volver a hacerlo andar, de volver a hacerlo funcionar y, y yo espero que el día de hoy Esas palabras de Jesús en nosotros puedan resonar, párate y estira tu mano, levántate y estira tu potencial, levántate y estira tu carácter Levántate y estira aquellos sueños que has tenido Porque juntos podemos seguir avanzando Ahora hay algunas cosas que nos detienen en la vida Y, y, y Jesús en el capítulo 4 de Mateo explica algunos aspectos De circunstancias que nos tienen paralizados Y también nos enseña o nos inspira Cómo podemos contrarrestarlos Y en Marcos 4 Comienza contando la primer parábola que podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, que es la parábola del Sembrador. Y comienza Jesús contando esta parábola a sus seguidores y voy a leérselas. Dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y al parecer sus seguidores no entendieron. Porque en los siguientes versículos le dicen, Jesús, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Y Jesús les explica, dice el verso 14 la explicación de esta parábola El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida viene Satanás y lo quita Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje Y de inmediato lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios caen, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70, y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Y esto cómo está relacionado con cómo comenzamos en Marcos 3? Está relacionado porque al final de cuentas Jesús está explicando aquellas situaciones que llevan a paralizar nuestro potencial ¿Y cómo podemos sobreponernos a ellas? Porque a final de cuentas, la, la semilla es el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y explica distintas circunstancias que lo frenan y paralizan el crecimiento. Y al final cierra diciendo cuál es la clave para que ese crecimiento se reactive. Y eso se podría resumir en lo mismo que le dice al hombre con la mano deforme. Ponte de pie, y estira tu mano, es decir comenzar a actuar creyendo lo que estamos escuchando Y Jesús nos dice que la semilla comienza hablándonos Que la semilla representa la palabra de Dios y eso es algo importante Porque cuando tú y yo leemos los evangelios ya lo leemos desde el contexto De todo el vocabulario cristiano que se ha venido formando alrededor de los últimos dos mil años Y generalmente cuando tú y yo escuchamos el término palabra de Dios viene a nuestra mente el compendio de libros que llamamos Biblia. Pero en la época de Jesús no existía la Biblia. La Biblia es un libro reciente. Ni siquiera existía el primer testamento como tú y yo lo conocemos. Había diferentes compendios dependiendo la escuela de rabinos. Algunos contenían cierto tipo, todos contenían la Torah, eran los primeros cinco eh, Libros del Pentateuco, eso sí estaba en todos, pero de ahí en más iba, iba variando en los demás escritos. Cuando Jesús se refiere a la palabra de Dios, se refiere al propósito divino. Y eso lo podemos encontrar constante en los distintos hombres que podemos encontrar en los textos bíblicos que hablaban la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios siempre es esa voz que viene a hablar y a recordarnos que hay una mejor manera de vivir que es amando. De hecho, si analizamos las enseñanzas de Jesús Jesús enseñó muy poco sobre los textos que ya estaban escritos, que tú y yo conocemos como el primer testamento. Jesús se la pasó enseñando metáforas que después explicaban principios prácticos. Por ejemplo, esta enseñanza del de sembrador no es un extracto de algún libro del primer testamento. Es... Un mensaje que Jesús desarrolla para presentar un principio que iba a transformar a su audiencia. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque cuando tú y yo vamos y leemos los textos bíblicos, es importante que podamos encontrar en lo que estamos leyendo qué es lo que nos inspira, que sea palabra divina, es decir, que nos lleva a crecer y a conectar con las personas de una manera que traiga transformación. Y que de lo demás que leemos es contexto histórico, social, cultural o religioso de lo que sucedía en el entorno Ahora esto porque es importante que lo tengamos claro porque cuando no lo tenemos claro Llegamos a tomar pasajes que oprimen y oprimimos a nuestro prójimo justificando que es palabra de Dios cuando al final de cuentas la palabra de Dios siempre va a traer vida Podemos verlo desde el poema increíble que está en Génesis 1 ¿Qué fue lo que hacía la palabra divina? Traía vida, traía esperanza Creaba orden en medio del caos, traía vida donde no había nada creado Entonces cuando tú y yo leamos los textos espirituales siempre busquemos ¿Qué es aquello que trae vida? Eso es palabra divina Cualquier otra cosa que no traiga vida y oprima es Parte de la humanidad que va a estar plasmada Porque al final de cuentas fue escrita por hombres y mujeres Entonces cuando Jesús está hablando que esa semilla es la palabra de Dios Son todas estas veces que Él está enseñando y recordándoles a las personas Esta capacidad de transformar nuestra mentalidad Para recordar que somos amados incondicionalmente Y que de ese amor incondicional podemos amar a quienes nos rodean Y es ese amor, ese potencial sembrado en cada uno de nosotros pero ese amor que está en nosotros enfrenta obstáculos que después nos paralizan. Todos de niños crecimos con sueños, de adolescentes tal vez teníamos sueños pero después la vida no los fue sufocando. Y esos sueños los imaginábamos porque en nosotros está este ADN que nos recuerda que somos capaces de avanzar y transformar. Pero después los paradigmas limitantes que nos rodean los van ahogando, ahogando, ahogando y cuando menos acordamos incluso nosotros ahogamos nuestro propio propósito. Y Jesús dice que ok, el primero es cuando cae en el camino, cuando sentimos que nuestro propósito, que esa semilla de amor y potencial que hay en cada uno de nosotros se va al camino, dice viene el Satán, la roba y ni siquiera echa raíces. Y de nuevo, cuando leemos Satán, nosotros en nuestro contexto de hoy nos imaginamos a un ser que pelea con Dios por ganarse a las personas y que viene a destruir. No, en hebreo, en griego que está escrito aquí la palabra Satán no es un nombre, es un adjetivo. Lo que dice es cuando viene el que se opone, lo que se opone. Cuando viene aquello que bloquea o obstruye. Ya después fueron pasando los siglos y a una palabra que estaba escrita con minúscula, le pusieron una mayúscula al inicio para volverla un nombre. Pero Jesús lo que está diciendo es vienen obstáculos, vienen cuestiones que frenan, que limitan, que quieren robar tu potencial. Y aquí está Jesús comenzando a hablar al nivel del pensamiento. Nuestro pensamiento, nuestra mente es uno de nuestros mayores enemigos. Pero Jesús seguida, seguida habla en el enemigo, el enemigo que hay que luchar, el enemigo que hay que combatir. Y después por eso termina la enseñanza invitándonos a una transformación de nuestra manera de pensar. Cuando pensamos de manera limitante, cuando pensamos de manera culpable, cuando pensamos de una manera minimizando lo que podemos ser, obstruimos el potencial que tenemos y comenzamos a utilizar palabras como yo no puedo, no es para mí, yo no soy suficiente y esas palabras comienzan a determinar nuestra realidad. El adversario más grande que tú y yo vamos a enfrentar es el adversario de nuestra mente, creencias que se convierten en hábitos, creencias que se convierten en hábitos que nos limitan y nos paralizan y estas creencias que se convierten en hábitos tú y yo necesitamos transformarlas recordando que Jesús nos hace la invitación como vimos el domingo pasado a poner odres nuevos para el vino nuevo. A cambiar la tela para poder seguir construyendo la historia de nuestra vida. A cambiar nuestro pensamiento. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a cambiar? Vamos a comenzar a cambiar la forma en la que nos percibimos a nosotros. Percibimos a los que nos rodean. Y la forma en la que percibimos a Dios. Porque la manera en la que percibamos a Dios determina mucho cómo me percibo a mí. Si percibo a un Dios que está ahí para castigar y juzgar, vivo con miedo. Si percibo a un Dios como Jesús nos lo vino a modelar, un Padre que está todo el tiempo con los brazos abiertos para recordarnos nuestra identidad, para empoderarnos y equiparnos. En lugar de vivir con miedo, vivo con expectativa, esperanza y confianza. Cambiar mis pensamientos, que pensamientos de minimizarme, que pensamientos de culpa, que pensamientos de juicio no roben el potencial que hay en ti y en mí, amigo. Después dice que vienen rocas y con las rocas habla algo específico. Dice, no pueden echar raíces. Sin raíces fuertes, una planta no puede dar fruto. Sin raíces profundas, una planta no puede sobrevivir. Se puede ver verde un tiempo, pero termina muriendo ante cualquier circunstancia crucial que le suceda Vientos, lluvias fuertes, lo que sea, el sol Hace falta que tengamos raíces fuertes Y las raíces fuertes en nuestra vida es el carácter Lo que me gusta mucho es que Jesús siempre hablaba Sobre la importancia de construir un carácter fuerte Y un carácter fuerte no es sinónimo de agresión Es sinónimo de control propio Tener la capacidad de controlar nuestras emociones Tener la capacidad de satisfacer nuestras necesidades afectivas Emocionales y espirituales de manera personal Por eso me gusta mucho cómo Jesús siempre inspiraba A las personas a su alrededor A recordar que ellos también podían hacer lo que Él hacía Porque su intención no era como digo una vez más Crear dependencia de Él sino que lo imitaran a Él para que extendieran esta nueva manera de vivir. Seguido les decía Ay, ustedes pueden, eh, cu cuando estaba haciendo milagros, no era como de vengan, síganme y siempre solo vean cómo los hago, ahora vengan, síganme y ahora vayan ustedes y hagan. Porque la invitación de Jesús es a que tú y yo hagamos, pero para tú y yo hacer y traer transformación ocupamos un carácter fuerte, un carácter sólido y nuestro carácter se construye cuando comenzamos a sanar las heridas que hay en nosotros. Comenzamos cambiando nuestro pensamiento para después cambiar nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Habla de qué tan fuerte es nuestro carácter. ¿Reaccionamos de una manera madura y apacible o reaccionamos de una manera infantil y de una manera reactiva? Sabes, tú y yo no podemos controlar las circunstancias que nos pasan. Tú y yo no podemos controlar cómo nos hablan las personas. Tú y yo no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante cada circunstancia. Y la forma en la que reaccionamos puede llevarnos a avanzar o nos puede limitar. Yo no puedo evitar que alguien me insulte en la calle. Porque aunque me siento conductor de la fórmula 1 Hay días que también me equivoco Y es obvio que cuando me equivoco Me gritan, porque se enojan Yo no puedo controlar eso No, 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 no tengo la capacidad de, de cerrarle la boca a alguien desde lejos y, y desde antes prever que no me grite algo Pero sí puedo decidir si eso que me gritan me lo creo Y después sigo manejando como si es cierto Soy un tonto y la vuelvo a regar O la riego más o simplemente es como de, ok, él está enojado y tiene razón para enojarse, pero lo que él dice no me define. Tuve un error, pero este error no me define. Puedo manejar mejor en los kilómetros que tengo por delante. Yo no puedo decidir que el huevo no esté a 100 pesos. Pero sí puedo administrar lo que tengo para que me rinda y poder sobreponer, poder sobrellevar esa temporada complicada con esta alta de precios que están. Yo no puedo tener control sobre mi pareja y sus decisiones, pero sí puedo tener control sobre cómo reacciono ante sus decisiones. Yo no puedo tener control sobre el humor de mi jefe, pero sí puedo saber que su humor no va a determinar mi productividad, porque yo soy responsable. Y eso es carácter Y cuando no hay carácter Nos secamos Porque la vida tiene esos altibajos constantes ¿Y esto que pasa? Parece que vamos creciendo Ya vamos reverdeciendo Pero vienen las adversidades Y pum nos caemos Carácter es cuando podemos tener Una identidad tan clara Que tenemos la capacidad de tener control Sobre lo que nos rodea Y lo que, no nos, lo que, no nos, lo que nos rodea No es lo que nos controla Carácter. De esa manera podemos levantarnos y extender la mano. Eso que estaba atrofeado tal vez hasta el día de hoy habíamos sido seres humanos reactivos, que ante cualquier cosita lo verde se nos acababa y nos poníamos rojos y ya valía. Podemos comenzar a dar un paso a la vez. Y me gusta cómo dice Marcos 3, cuando comienza diciendo que Jesús se enoja. Y me gusta cómo es honesto el autor de Marcos, que nos presenta a un Jesús. Que también tener reacciones humanas como tú y como yo. Y se enoja y se entristece, pero podemos ver cómo este enojo no lo descarga sobre sus enemigos, sino que lo canaliza para actuar con sabiduría y no darles motivo a sus enemigos para tener una acción en contra de él. Bueno, podemos ver a un Jesús con un carácter fuerte que no permite que las rocas le impidan seguir avanzando, sino que esquiva. Las pedradas que la cultura y la sociedad le avientan No podemos evitar que la gente aviente piedras Pero sí podemos desarrollar la capacidad de esquivar esas piedras Y tú y yo podemos decidir qué hacemos con las piedras Las aventamos para atrás O construimos algo que nos lleve hasta donde queremos llegar Carácter Por último dice la parábola que están aquellas que caen en la tierra, pero llegan las espinas y lo ahogan. Y especifica cuáles son estas espinas. Dice, son preocupaciones, avaricia y deseos. Ahora, algo constante o algo que, que une a las preocupaciones, al deseo y a la avaricia, es que todo esto sucede en el plan de nuestros pensamientos. Dice un filósofo griego, Dice la mayoría de personas sufrimos más por lo, imagine, por lo que imaginamos Que por lo que en realidad nos sucede Y esa es la preocupación Vivo preocupado por lo que creo que puede pasar Que todavía no pasa Y posiblemente no va a pasar Pero ya se me echó a perder todo mi día Vivimos angustiados por algo que deseamos tener Que no valoramos y disfrutamos lo que ya tenemos ¿Sabes? El problema no está en querer tener más comodidad. La avaricia es que no disfruto la comodidad de hoy por esperar una comodidad mejor el mañana. ¿Sabes? Jesús nunca habló en contra de desear construir o hacer cuestiones mejores económicas. El problema es... Que eso se vuelva el objetivo de nuestra vida Tanto que lo único que pensamos es en eso Pero solo pensamos y no hacemos Y ese es el problema del deseo que, que desear nos lleva a soñar despiertos Hay un, hay un proverbio que dice ¿no? el, el, el que sueña mucho despierto La ruina se lo lleva Creo que ahí está en proverbios ese, ese pasaje y, y es que porque al final de cuentas eso pasa Deseamos tanto que no hacemos Y la mejor manera de vencer la preocupación La avaricia y la ansiedad es enfocarnos en el aquí y el ahora. Pero Jesús dice el reino de los cielos está en ustedes, está aquí. Y hay personas que estaban esperando, no, aquí no sé cómo está, pero en el más allá ya sí me va a ir bien. No, 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 hey, está aquí entre ustedes. Aterricen, vengan y actúen. ¿Qué tal si en lugar de estar soñando en un Ferrari, mejor hoy trabajo para tener un mejor coche del que ya tengo hoy? O un coche que se mantenga siempre con sus servicios bien alineados. ¿Qué tal si en lugar de estar pensando en que necesito ya cambiar de casa? No me enfoco en que la casa en la que estoy sea un hogar limpio, que huele bien, que está ordenado. Que comienzo a valorar y actuar. Y sabes cuando hay mejores entornos funcionamos de mejor manera y nos volvemos más productivos. Cuando somos más productivos, podemos comenzar a construir aquello que queremos. No es renunciar a lo que sueñas, sino valorar lo que tienes en lo que llegas a donde sueñas. No es renunciar a tener sueños, sino convertir los sueños en visiones. Un sueño solo se queda ahí. Pero una visión va acompañada de un plan de acción en el presente. Entonces, lo que hoy sueñas, transfórmalo en visiones. Porque visiones te dan una estrategia para comenzar a actuar hoy Y lo que deseas mañana que no te robe la oportunidad de agradecer lo que tienes hoy Porque una actitud de gratitud tiene la capacidad de poder construir de mejor manera Yo estado estudiando finanzas porque si te soy honesto Esto que dice me ha ahogado muchas veces ¿no? el querer más y en los últimos dos años he leído un montón de libros Sobre finanzas y estrategias financieras Y estrategias de mercado Porque quiero que mi negocio despegue todavía más Ya lo que he aprendido En todo lo que he leído es que Las personas que han logrado Hacer más y mantenerlo Son las que están menos preocupadas Por hacer más Están preocupadas por hacer mejor Lo que ya están haciendo hoy Las personas que han logrado mucho Por esta ansiedad de tener mucho lo pierden rápido todo y es triste porque al final de cuentas eso pasa con la avaricia la avaricia me hace correr por tener más sin darme cuenta cómo está mi carácter y cuando viene una adversidad me hunde, me destruye al final de cuentas la invitación de Jesús es esa pasemos de la avaricia a la generosidad pasemos del deseo a la acción y del sueño a la visión y eso tiene una constante es que todas van acompañadas de acciones. Y de nuevo el milagro del hombre de Marcos 3 sucedió cuando se puso de pie y estiró la mano. Hoy milagros van a suceder cuando tú y yo pongamos de pie nuestro propósito y nos activemos. Y comencemos a ser hombres y mujeres que cambiamos nuestro pensamiento. Fortalecemos nuestro carácter y tenemos una visión acompañada de acciones. Y es ahí. Donde dice cuando ponen en práctica la palabra de Dios Que son las enseñanzas de Jesús Que son todas aquellas cosas que nos llevan a amarnos para amar Entonces tendrán fruto al 30, 60 y 100 por uno Yo veo en este auditorio Hombres y mujeres con la capacidad de traer frutos al 30, al 60 y al 100 En cada área de su vida En sus relaciones, en sus matrimonios En su relación con sus hijos eh, En sus emociones, en sus finanzas, en su espiritualidad yo creo que lo que cada de este año Puede ser un año en el que vemos frutos Porque cualquier cosa que hasta hoy Estaba paralizada en nuestra vida La vamos a activar Porque recordamos que nosotros Está este potencial divino Este espíritu divino Que nos recuerda que aún hay más